Jag tänkte säga att, att det skulle vara roligare om du säger så här postpatriarkatet. Alltså att du får till det liksom så att det blir något så här. Postpatriarkatet. Ja, men tänk dig så här. Men något så att du säger det. Jag tänker så här 70-tal barnprogram. Ja. Postpatriarkatet. Nej, det är inte riktigt min stil. Nej. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Hej! Hej. Det här är Natasha Blomberg, Lady Damer och med mig så har jag Anna Apansattegranen. Hallå, hallå! Vem är du? Jag är din bästa kompis. Det är du. <laughs> Eller en av dem i alla fall. Mm. Mm. Ja, vi tänkte prata lite ostrukturerat om sex. Mm. Jag tror att det är för att Anna, hon, hon gillar sex. <skratt> så det var hennes förslag. Jag gillar inte sex så hemla mycket utan jag har mer så negativa erfarenheter och reflektioner. Så vi får se vad som händer. Sexgalningar möter. Vad roligt det är. Jag är ingen sexgalning. <skratt> Men alltså, du ligger ju jättemycket, Anna. Du bara lever, lever livet i sängen. Jag har inte legat på en månad. Det här är en kvinna som är singel dessutom. Ja, men vad då? <laughs> Nej, så är det ju. Vi driver lite, va? Mm. Nej, men berätta. Du ligger mycket. Kan du Nej, det? jag vill inte påstå att jag ligger mycket. Men jag tycker om att ligga. Men det finns en bra människa att ligga med. Då ligger jag gärna med den personen. Men det låter sunt. Ja. Men, ja, men... Jag har ju varit i en lång relation. Jag har varit tillsammans med mina barns pappa i närmare tio år. Och sen så... Efter det så var det ju lite så här spännande att komma ut rent känslomässigt så var det ju ett avslutat kapitel så att jag gick ju vidare ganska fort och då var det intressant att så här upptäcka kroppen på nytt för senaste gången jag var singel då hade inte jag fört tre barn alltså då hade min kropp inte gått igenom alla de här massiva förändringarna som de gör efter tre graviditeter så det var ju lite spännande hade lite ångest över det i början och kände liksom att oh, vem vill ha mig? Jag är förbrukad. Jag har ett andrahandsval på marknaden. Och... Men det funkar ju. Det funkar. Så där har jag tänkt också att om jag någonsin, nu är inte jag så himla intresserad av sex men man vet ju aldrig, eh, om jag någonsin skulle bli singel igen. Mm. Jag tror inte jag skulle våga ge mig ut på någon slags marknad. För jag känner precis som du säger att jag är förbrukad. Jag är liksom... Så alltså fan, fittan är ju fallet fall ihop efter Nej, fast den gör ju inte det. Alltså den är ju den, den sitter ju där. Ja, ja alltså det, den funkar. Men det är ändå så här, jag känner verkligen att jag inte är knullbar längre. Och Klart att, du är. Ja, nej. nej, men jag känner så att okay. jag inte är det. Okej, okay, men du kanske äh. känner att du är så. Men jag tror att i teorin så är du faktiskt det. Alltså jag är så glad att jag slipper ge mig ut på den marknaden dock. Mm. Men jag lever genom dig istället. Du brukar alltid ringa mig och berätta om dina eskapader. Och de, jag tycker det är så himla roligt. Alltså jag, jag säger så här, men du ligger mycket som du så här, jävla slampa. Men jag tycker det är så här positivt. Jag tycker det är, det är, så här livs, det är livsbejakande. Jag önskar att fler kvinnor... Nu säger inte jag att man måste ligga runt för att frigöra sig. För en del kvinnor är det tvärtom. Att de behöver ligga mindre för att liksom bli lyckligare och tillfreds med sig själva och sånt där. Men för dig så, som mitt intryck har varit att det här handlar om att så utforska livet och världen och det finns bara liksom glädje och njutning i det. Och det önskar jag att alltså jag önskar att jag hade kunnat vara så. Att jag inte hade haft mitt stora bagage av övergrepp och konstiga sexuella erfarenheter och, och så sexualisering framförallt så att jag hade kunnat leva det liv som du lever nu. Mm. Så jag är ganska avundsjuk. Mm, Okej, okay, ja. 
Eh, vad ska man säga om det? Alltså alla människor är olika som sagt och vi har olika mycket lust och olika mycket drift. Det kan ju finnas perioder såklart där man inte känner på att ligga med någon men efter ett tag så kanske det pockar på och eh, min erfarenhet är väl i alla fall att eh, det härligaste sexet det har man ju med människor som man tycker om. Skulle man ha ett sex utan att man är liksom intresserad eller tycker om personen så blir det ju som någon form av förlängd onani. Och då ja. kan man ju likväl göra det själv. Men det är så, men det är så män använder kvinnors kroppar tycker jag. De ja. använder också ungefär som någonting att onanera i. Och de, mm. där är det inte lika mycket känslor inblandat Nu generaliserar jag såklart. Mm. Så att ingen kommer att ha kränkt. Men min kille han kan bara ha sex med den han älskar och så vidare. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh, nej men jag, en sak som jag har, har tänkt på det är ju att eh, nu låter det som att jag har levt med hur många som helst men, ja, det, men det får länge. du väl ha gjort alltså det... jo men det är klart men, men, men jag märker så vissa tendenser jag tycker om att ligga med äldre människor alltså jag tycker om äldre män därför att de är inte så fucked up som typ den yngre generationen som är porrskadade för det kan ju också vara så här: hej vi har matchat på Tinder vi har varit ute och käkat och haft en jättetrevlig kväll och vi vill inte liksom gå skilda vägar nu. Nu vill vi så här hem och gosa. Och så kanske man gör det. Och så visar sig att snubben i fråga är porrskadad. Och jag tänker så här första gången man ligger med någon det finns ju inga så här rätt eller fel. Men jag kan ändå bli så här oh, det var lite så här, att det kan bli så här hardcore när en helt, främlings, en helt främmande människa vill liksom så här sätta på mitt ansikte. Så här, och jag bara, va? Och okej. Okay. <laughs> ja, men okej, okay, det kan jag väl. <laughs> alltså, <laughs> det känns som att den här äldre generationen kanske är lite mer inkännande. Är du med på Jag har ja. inga problem att sätta mig på folks ansikte om det skulle vara så. Men det jag menar är att det kan, det kan bli så här. Män som är porrskadade, de har liksom en bild i huvudet av hur ett samlag ska gå till för att det ska vara fullbordat och då ska det innehålla liksom, får jag ta det i röven? Nej det får du inte jag känner inte för det, okej okay. och det ska vara den här dask, dask, dask nej inte alltid men <laughs> förstår du vad jag menar? Ja, jo, alltså jag har ju som sagt inte haft så mycket sex med någon som annars och jag har varit gift väldigt länge nu men jag har ju så här. Eh, Alltså jag är ju inte, bor ju inte under en sten så att jag följer liksom diskussioner mellan kvinnor och liksom man har ju vänner och sånt som berättar om just precis det där som du alltså vem fan berättar vill ha, vill, alltså på riktigt om, om min klitoris hade varit så här 10 cm längre och hård inte skulle jag säga bara hit med nyllöt och så daska den i ansiktet på någon <laughs> Jag tycker så här, det är lite intressant hur man pratar äntligen så inom feministiska kretsar som man börjar prata om att porren faktiskt inte är så jävla gött och härlig. Fast alltså jag faktiskt... gillar porr också. Men det är klart du gör det. Alla gillar väl att titta på folk som knullar. Det är helt naturligt. Men porren är inte så oskyldig som vi har försökt att få det till. Att det är, så här, men det är bara lust och njutning och det är bara bejakelse. Den har liksom riktiga effekter faktiskt på hur vi ser på kropp. Hur vi ser på kvinnor, hur vi ser på sex. Men hur vi ser på män också framförallt. Det också. Och hur män lär sig att se på sig själva och sin sexualitet. Jag vet inte om du följer Beyoncé Björk på Instagram. Hon postade ett roligt klipp. Där hon liksom så här, ja, men låtsas typ att hon 
suger av någon och man, ja, kuken ska in i munnen och den ska daskas i ansiktet. Och det ja, är men visigt. det var en dask där också. Ja. Precis. Och så, det är ju en skämtvideo men liksom poängen är så att jag vet inte vad jag skulle ha gjort med en kuk egentligen om jag hade fått liksom utvecklas fritt från så här konventioner och normer kring sexualitet. Vi har liksom mm, fått lära oss mm, att så här ska sex se ut och sex, sex ska ju alltid se ut som att det ska vara kuken i fittan. Sen när han är klar, då är sexet klart. Ja, men jag kan säga... Ah, okay. mm. ja, men du, du börjar bli lite äldre och du mm. ligger med äldre män så du har ju hittat en ny värld som väldigt många unga tjejer och unga killar liksom inte ens är i närheten av. Så porrskadade killar fanns ju när vi var yngre också men jag upplever nog genom andras erfarenheter att det börjar bli lite mer Ja, jag, har, jag har ett väldigt intressant fall här som jag skulle kunna mm. lyfta fram. Och det var en ganska ung kille som eh, ja, vi, vi träffades ett tag. Men han i alla fall berättade för mig att han var porrskadad. Han har tittat på porr sedan han var nio år och nu var han typ 27. Alltså mina, mitt barn är nio år. Mm, och tittat på så här, ganska hård porr också. Och berättat för mig att han har blivit porrskadad på så sätt att eh, när han väl ska ha sex på riktigt så funkar det liksom inte. Han får inte upp den därför att i porrens värld, där är det liksom hans huvud. Han tittar på någonting, han får fantasier, han blir kåt och liksom drar i snoppen hit och dit. Och, men när man har sex på riktigt då är det faktiskt en fysisk människa. Liksom, det finns en mottagare som eh, smakar som doftar, som känns och så vidare. Och då när det inte liksom riktigt stämmer ihop med bilden i huvudet så tiltar det helt enkelt och så får han inte ihop bilderna så att han får inte upp den. Mm. Men det är den här porrimpotensen, den är tydligen väldigt vanlig förekommande bland mm. män. Mm. Eh, också att de vill ha liksom grövre och grövre grejer, att de slutar att tända på det som är liksom normalt och biologiskt att tända på om vi ska använda de termerna. Mm. Jag känner ju kvinnor också som har haft relationer med män där de måste liksom, där mannen måste titta på porr samtidigt som de har sex för att det överhuvudtaget ska funka. Jag följer ett Instagram-konto apropå det, som heter Porrens verklighet, mm, mm, mm. där man kan skicka in berättelser så här, med sina egna erfarenheter. Och jag ska läsa upp, jag kommer läsa upp flera kanske. Men här är en grej som jag tycker är liksom så här lite talande för just det här, är så här, det här har man ju fan varit med om nästan själv inte jag, men så här, jag vänner. De tror att man blir så jävla kåt av att suga av dem att man inte behöver något förspel överhuvudtaget. Och sen bara kör de på och kommer på en sekund och man hinner inte ens reagera. Hur fan kan de tro att det skulle vara tillfredsställande för fan beyond me? De har inte ens sex med en utan på en. Typ som att man är ett dött objekt. Mm. Och det där, ja men det är typ, man är någon slags knulldocka. Någon sådär, ett kärl för deras sperma och kuk där de ska så här men typ bara tömma sig Vi är inga människor längre utan vi... Men, men, men stoppa pressarna, stoppa pressarna. Mm. Bryt, bryt, bryt. Ja, förvisso, men inte i alla fall. Får jag kissa på dig? <laughs> Någon som <var> fråga. <laughs> jag har ju faktiskt ett stand-up-skämt om det där. Ja. Ska jag berätta det? Berätta. <clears throat> ska jag dra det här eller? Dra det. <clears throat> Okej. Okay. Nu får du vara rolig. Okej, okay, nu ska jag vara rolig. Nu får ni smaka på en liten del av min stand-up. Jo, men... Jag blev ju så här, men jag har varit singel ett tag. Och vad hände liksom? Jo, men jag swipar runt på Tinder, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Och så har jag funderat på vad jag gjorde förr i tiden när det inte fanns Tinder. 
och så kom jag på att ja, men det har ju alltid funnits på Tinder på ett eller annat sätt. Och det var i heta linjen och det var i den här MTV-reklamen. Tjejer, ring gratis 020. Och jag är ju äkta smålänning så att jag satt och ringde gratis hela dagarna så på djupa 90-talet. Eh, ändå så lyckades jag ringa hem själva till jultomten på julafton. Eh, jag hade varit hemma hos mina föräldrar för att jul och så var det tråkigt. Jag åkte hem och så kom den här reklamen. Och så fick jag kontakt med den här snubben i Knäckebröhult. Du vet. Han kom hem till mig med en flaska vin. Eh, öppnade dörren och där stod tomten i en röd kostym och ett hårt paket. <laughs> Uppenbarligen var det väldigt snällt i året. Eh, men vi drack flaska vin och det ena ledde till det andra. Eh, och eh, ja, min mamma kommer från Thailand så som barn och hon var allergisk också så jag fick aldrig lida som barn. <laughs> men rida menar jag. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, jag passar på att lida lite med tomten och när jag satt där så här hoppig lopp så började han plötsligt vässtöna. Han var så här, mm, kissa på knät. Jag bara, what? Jag bara, jag hörde inte det där. Och så kommer det igen. Kissa på knät. Jag bara, what? Och jag är så här kronisk, jag säger det. Så jag bara, okej okay då. Så jag sätter mig så här, jag är redo för att kissa tomten på knät. Och då så, så kan jag knuffa undan mig. Jag är mycket större än honom. Han bara så här, i, i, försöker resa sig upp. Han bara, katterna river mig på knät. Jag vänder mig om och tittar. Jag bara, aha, kissa på på knät, för där sitter mina två katter och så här kloar och klöser honom på hans knä som man så här skuppat upp och ner du vet, det är sant <laughs> <laughs> och sen har jag så här funderat på i efterhand vad som skulle hända om man verkligen så hade kissat tomten på knät och det hade ju blivit blött och lite obehagligt och så, men ja mm. och, och, och självklart så gjorde jag mig absolut inte redo för att kissa honom på knät. Alltså det, in, det ingår liksom i mitt stanna på skämt. Okay. Men... Ja, nej, men det, det hade ju ändå varit lite, lite kul. Mm. Uh, för att män så här, de har ju inga problem att typ försöka smyga in sin lilla snabel i röven på en. Typ, fast man typ har sagt nej 511 gånger och så här, de tror typ att man inte ska märka det. Så de tar ju sådana här sexuella beslut över ens huvud och skiter fullständigt i hur man vill. De tänker så här, men om jag provar så det värsta som kan hända är att de typ säger nej men då har jag i alla fall försökt och sen att kvinnor liksom generellt är också kronisk ja, kroniska ja-sägare. Vi säger ja, vi går med på saker för att vi, fast vi inte vill. Liksom. Mm. Och det blir ju ett problem när man har så här porrskadade ungdomar som, och, och förväntningar. Jag läste en undersökning om att väldigt många unga killar mår dåligt av de sexuella förväntningar som ligger på dem. Mm. Självklart är det ju värre att vara tjej och ha en massa sex som man absolut inte vill och liksom utsättas för en massa övergrepp och sånt där. Men även unga pojkar känner att de ofta behöver ha sex fast de egentligen inte känner sig redo eller mogna eller intresserade för att mm. det förväntas av dem. De sitter liksom, och det här är också så här alla vet ju att alla ljuger men av någon anledning så tro, verkar de så här tro på varandra bara, jo men Kalle och Bengt de har ju sagt att de har legat med tre tjejer fast de typ kanske aldrig ens har sett en fitta liksom. mm. så att de, det är mycket jämförelse det är så här match och det ska man, man ska ligga och man ska, nu för tiden så duger det inte heller med att man har kommit till, alltså när jag var yngre, när jag var så här 13, 14, 15 man var intresserad av sex, då liksom hade man fortfarande hår på fittan och killarna var liksom glad bara de fick se en tutta. Nu är det så här, man ska ha kört analt och man ska ha blivit havsugen och man ska ha haft en trekant. Liksom. Det är så här, um, läste i en bok vad heter den? Flickan och skammen. Gud, jag återkommer till den här boken hela tiden den här podden för att den är så jävla bra. Som Katarina Vänstam har skrivit. Och då tar hon upp en, att de sitter och lyssnar på två tjejer som ska så här 
Ja, men typ så två feministiska starka tjejer som sitter och pratar, jag tror de pratar i radio eller tv eller någonting, och så säger de så här ja, men vi tänker i alla fall vänta med analsex, typ som att det är så här, det är så förväntat av unga flickor att ha analsex, men de här två starka tjejerna, de ska vänta med analsexen och det är så definitionen av typ två starka tjejer, ungdomar idag mm. och det är så här, analsex, det liksom typ fanns knappt när jag, okej okay, det har ju funnits sen liksom Babylon, men det var ingenting som förväntades av en överhuvudtaget inte ens ett oralsex när jag var yngre utan det var så här missionären det var så här, mm. oh, älskar missionären det är bästa, ja, det är, bästa, det är bästa. Alltså, jag faktiskt. älskar den, det är fantastiskt fint jag, du vet ju att jag hade en relation, en knasrelation i ett och ett halvt år mm. och jag älskar den här människan så mycket och jag var så extremt passionerad och kär och jag men, älskar den här människan fortfarande men när vi låg med varandra vi låg Alltså förstår du, vi låg hur mycket som helst. Men bara missionären. För att det var liksom så bra och underbart och härligt och mysigt att vi behövde liksom inget mer. Mm. Att vi kunde hångla samtidigt. Och det var, ja men... Väldigt intimt. Ja. Det är inget man har med liksom one night standet. Nej, jag älskar honom faktiskt. Mm, och saknar. Ja, men så är det. Men uh, han var ju liksom väldigt många män. Fucked up. Så... Uh. <laughs> Ja, för fan. Hur ser ditt sexliv ut nu då? Mitt sexliv just nu är att mm. jag har inte legat med någon sen, oh, sen innan jag åkte på semester. Alltså det är en månad nu kanske. Vad länge? Ja, men alltså nej, det är inte länge sedan. Men jag känner så att jag är upptagen just nu. Jag känner så att jag har inte tid att. Men jag har så mycket annat som jag håller på med just nu. Jag har mina barn varje vecka. Det var nämligen så att när jag slutade, när jag gick på sommarlov. Jag jobbade ju på ett vårdgymnasium förut. Mm. När vi höll på att flyttstäda eller så här, vi, vi ändrade om lite möbler och sånt sista veckan efter att eleven hade slutat. Då fanns det så här, en jättestor låda med kondomer. Jag bara, woohoo! Så här, grabbar ett från här och bara, jag ska ha en rolig sommar. Så jag hade så här som ett litet mission. Så här, jag ska, min sann. Förlusta mig. <laughs> men så blev det inte då? Nej, inte riktigt, men lite i alla fall. Det, det kan vara skönt att ha en liten paus och göra annat. Också. Mm. Jag tycker att det är intressant det här. Jag, jag är ingen människa som går ut på krogen. Jag hatar att gå ut på krogen. Alltså går jag ut på krogen så gör jag det. för att Jag går inte ens på krogen. Jag går ut och äter middag med goda vänner och dricker lite vin och drinkar. Men det är, då sitter jag med mina kompisar. Jag har inte alls lust att så här börja prata med en främmande man. Så att, jag funderat lite grann på vilka ställen jag skulle kunna träffa en människa. Och då är det ju Tinder. Det är liksom där som, som jag huckar upp. Men inte det bara liksom, alltså jag har ju aldrig använt Tinder så jag vet inte. Men jag får intrycket av att det är verkligen en köttmarknad. Det är så swipe, mm. swipe, mm. swipe. Ja men absolut, ja men absolut så är det. Mm. Och sen så kan jag känna också att jag är ju 36 år gammal nu. Och jag har ju separerat det med mina barns pappa för tre år sedan. Och det är ganska tidigt så att de personerna som är i min egen ålder de är ju antingen på väg in i ett familjeliv eller så lever de liksom mitt uppe i det. Mm. Så att om jag ska så här hitta någon jämnårig så är det svårt. Då är de antingen så här så vill de så här skaffa familj och barn eller så är de så här knepiga. Men det är det jag har sagt till dig hela tiden och det jag säger till andra kvinnor också som har barn är att det är bäst att satsa på en annan pappa och då en pappa som är närvarande i sina barns liv. Ja, ja men de är ju upptagna just nu om man ska ha en i sin egen ålder. Ja, men du kanske får välja någon som är lite äldre då. 
Mm. Alltså jag rekommenderar inte att du ska välja någon överhuvudtaget. Ligg runt, men relation... Nej men du, jag kan tala om för att jag längtar jättemycket efter att ha en relation. Jo, jag, vet, jag vet. Men jag saknar liksom det här. Alltså det är fantastiskt att ha tre barn. Jag älskar mina barn. Men jag sörjer ju verkligen att, att inte kunna få dela upplevelsen med någon annan. Alltså, Okej, okay, vem vill liksom typ dela mina barn? Men, men det känns ändå så här... Eh, dels de veckorna som jag inte har mina barn jag skulle känna mig så mycket lugnare och stabilare om det fanns någon som jag kunde ligga och kramas med på kvällarna eller mm. bara så här krypa upp på skedan när man sover jag älskar det, det är det mm. bästa ja, vi är inte byggda för att leva ensam nej, så jag saknar jättemycket att ha en relation och eh, nej men så att det är väl det som jag egentligen vill och, och också känt så här, ja, men som du sa förut bara Anna ligger så mycket, ja, men jag har kanske gjort det för att jag kanske har haft det behovet men just nu så känner jag så här, nej jag är inte intresserad av det jag vill ha kärlek mm. Mm. men det kommer nej, vad fan jo, men, det gör, men grejen är ju just, just det att du raggar på Tinder och där nej, jag raggar inte. inte på Tinder nej, men du, du hockar på Tinder nej, men, nej okej, du, jag vet, vet inte du får väl du får be folk presentera sina killkompisar helt enkelt. Tyvärr mina killkompisar upptagna. Stefan, han har hittat en tjej. Fått Så. Ja, men, men, nej, men jag saknar att ha mm. en relation. Alltså någon vet du, en schysst människa. Jag har funderat också på att man kanske ska börja dejta lite tjejer. Men nej, alltså det är killar som jag gillar framförallt. Så, men, jag, men jag saknar just det här, liksom den här närheten att känna så här du, jag fixar middag ikväll du, jag tappar upp ett bad till dig eller, jag tror också att jag lever kvar i den här krossade ett och ett halvt års relationen liksom, att det mm. tog ganska hårt på mig det... Men det var ju en relation också som inte var speciellt jämställd utan du var du väntade på honom i ett och ett halvt år mm. och han kom aldrig liksom han... Nej det var bara men liksom tillfällig relation på något vis, tillfälligheter ja. hela tiden där du ja, men du liksom hölls på halser på något vis du, jag tyckte det var jättejobbigt att se just för att jag vet ju att du vill ha en relation och du vill ha det här liksom med familjelivet och samlivet att kunna leva tillsammans, inte liksom sitta ensam hemma och vänta på att han har tid för att träffa dig medan mm. typ i några tillfällen då hans liv inte liksom upptar han Mm. För han hade ju ett annat liv liksom. Och du var på något sätt någon så här förströhelse. Sen så tror jag säkert att han tyckte jättemycket om dig. Jag tänker inte förminska det. Du är liksom, det är väldigt konstigt om man inte blir förälskad i dig. Liksom. Men det var så ändå så bara bortkastad tid. Jo men det var det. Men som sagt jag tyckte om det. Men det, vet du vad, det är också så här första gången hittills i mitt liv där jag har upplevt så här sann äkta passion. Mm. Jag har aldrig känt så som jag gjorde då. Det kan vara en bra upplevelse. Alltså det kan vara ja, bra erfarenhet. Jag är glad för det. Jag är glad för det. Men du vet du vad? Alltså, sen träffade jag den andra killen som jag blev ihop med. Mm. Vi träffades ju i två månader kanske. Det var ju också så här härligt. För då var jag så här, okej, okay, nu ska jag avbryta den här ett och ett halvt års ganska dåliga, destruktiva relationen. Och så här, ut på Tinder, swipa, swipa, swipa och så träffar den här killen. Och han, jag gillar så här roliga människor. Det går jag igång på. Mm. Eh, och eh, just då så tränade jag ganska mycket. Det var så här, jujutsu nästan varje dag. Och han var så här busy på jobbet. <hör> jag bara, okej, okay, men vi kan ses på måndag för jag går och tränar. Vi, kan gå ut, vi hinner gå ut och äta för träningen börjar sent. Det är bara inte med sotta. Jag bara, okej. Okay. Och sen hörde jag på telefon och sen så var jag så här, men om du vill så kan du följa med och träna. 
Han var ja, varför inte? Och då blev jag så här, då blev jag intresserad. För att jag tyckte att det var så här roligt. En kille som jag aldrig ens har träffat. Vi ska gå ut och äta och efter det så ska jag så här, typ, brotta ner honom. Och så det var så himla roligt. Han knäckte faktiskt ett revben på den träningen. Ja. Var, det det, var det du som knäckte det på honom? Nej, det var inte jag. Men, men han gjorde det i alla fall. Ja. Så att, så att, och då kände jag så också det här med kärlek och allting. Alla säger ju så här att det kan växa fram. Jag var inte superkär i honom. Jag, jag var inte kär i honom. Men jag tyckte väldigt, väldigt mycket om honom. Jag tyckte jättemycket om att prata med honom också. Och sen var det så roligt för att det här var ju strax före påsk. Och jag skulle inte ha mina barn över påsk så jag mässade honom och frågade så här, du ska vi ta på någonting i påsk? Och han bara, ja absolut. Och sen så så här, det här är så här, jag är så glad att jag upplevt det här Natasha för att det känns som en så här, du vet, så här romantisk film med Meg Ryan och mm. Tom Hanks. Men han bara, litar du på mig? Jag var ja jag litar för dig. Han var kan jag få ditt personnummer? Jag rekommenderar inte det här till någon av mina <laughs> lyssnare. Ja, fortsätt. Sen så en halvtimme senare så fick jag ett sms. Anna, just nu så tittar jag på hotell i staden X. Jag har bokat en flygresa till oss. Jag var så här, Han bara, du kan få en ledtråd. <clears throat> I denna stad, i denna staden finns det många kända svitsare. Och du, jag är, jag är religions, jag har ju läst religionsvetenskap hur mycket mm. som helst. Jag bara, Rom! <laughs> För de har ju Sveitsegarde som vaktar Vatikanstaten, ja. eller påven i Vatikanstaten. Han bara, ja, hur kunde du veta det? Du vet, han blev så här jätteimponerad, så det blev så här mallig liksom också. För att jag så här, mm. Men i alla fall, så vi åkte till Rom och det var helt fantastiskt. Och så, men du vet, och så Natasha, det var helt underbart. Mm. Och sen kom vi hem och så bestämde vi att så här, nu ska vi vara ihop. Och så tyckte jag liksom att fan nice. Liksom, jag har gått och blivit med pojkvän. Det känns jättehäftigt. Jag är inte kär men jag tycker jättemycket om honom. Vi har kul ihop. Vi har fortfarande på att lära känna varandra. Och sen en dag när jag skulle hem till honom. Jag hade precis satt och jobbat i biobutiken. Och pratat med min så här, jobbarkompis Mia. Jag jobbar extra i den biobutiken. Och sagt till henne så här. Gud Mia är så glad. Så här, det är så här. Det är så här. Tänk så här för en månad sen så här. Då hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle liksom ha det här extra jobbet i butiken. Att jag skulle ha en pojkvän. Och jag tog hand om en hund vid det tillfället också. Och sen så går vi hem till honom. <laughs> och jag bara, tja! Och ska säga typ pussa honom. Och så ryggar han tillbaka. Jag bara, men vadå? Får man inte röra dig idag eller? Han bara, nej. Titta så jättekostigt på mig. Jag bara, då Ska jag sluta eller? Så la han så huvudet på sned. Han bara, ja. Jag bara, what? Varför då? Ska jag sluta på mig? Jag blir så chockad. Mm. Ja. Alltså jag tycker så här, kunde inte han ha tagit det på telefon? Eller vill du, du kanske vill ta det så här privat eller så här personligt. Men jag tycker så här, gud vad hemskt. Åka dit och vara glad och vilja pussa. Så, så bara nej, jag vill göra slut med dig. Ja, det var fan fruktansvärt. Alltså, visst, det finns ingen bra sätt att göra slut med jag den. Bara så jag kan, kan skicka ett sms. Ja, nej men det var ingen roligt för alltså, det var så här, det, 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 det kom så oväntat och grejen var så att jag var inte jättekär i honom. Det var inte handlade inte om att säga mitt hjärta är krossat. Det var inte det utan det var mer så att jag hade gått in för det här nu så här. Mm. Jag tänkte så här, men jag är inte jättekär men det ger en chans det kommer säkert kunna utvecklas sig bli någonting bra. Skitsamma. Det är slut. Det gjorde ingenting. Vi var väldigt olika som människor, men det jag menar är att jag var så glad att jag var i en relation med en människa som verkade så här vettig och bra och schyssta värderingar och liksom en, en bra snubbe helt enkelt. Vi är kompisar idag. Mm. 
Men, ja, men så jag saknar det. Och så kan man ju så ligga mycket som helst på sidan om. Men, men det spelar ingen roll för det är sådana här till kärleken jag saknar, intimiteten, närheten till en annan människa. Alltså, att få tillåta sig själv att bli omhändertagen. Någon som säger, du vet vad, jag eh, fixar middag ikväll. Alltså, ja. <laughs> jag fattar vad du menar. Fast det mm. omhändertaget kommer ju sluta med att du tar hand om honom. Du är ju kvinna. Nej, men jag tänker inte ta hand om honom. Men det kommer ju bli det. Du kommer ju nej, tvätta nej, hans strumpor. Nej, han kommer fråga fan. dig vad du har lagt kalsongerna fast de har liksom legat i samma byrålåda de senaste tre åren. Nej, jag kommer inte göra det. Och så kommer man liksom fråga när ni ska träffa hans mamma och om du har köpt någon present till hans syster. Nej, sluta. Nej, det kommer aldrig ske. <laughs> Nej, men jag kan sakna det i alla fall. Men okej, det här programmet skulle handla om att ligga. Det blir kanske bli så här liggrelationsprogram den här gången. Mm, då. Får se. Jag har ju liksom inte så mycket positivt att säga. Alltså jag diskuterar ju aldrig min relation med Oskar för den är ju liksom, den är nuvarande och den vill inte jag hänga ut. Så att, Nej. Men jag har ju liksom erfarenheter och Även om jag inte har haft så många relationer så har jag ju fortfarande liksom ett bagage med mig där det liksom mest bara är skit. Mm. Och det påverkar ju mig idag såklart. Det påverkar ju mitt sexliv idag också. Alla de liksom... Jag, jag har inte blivit så här våldtagen eller någonting utan jag har varit med så här konstanta sexuella övertramp under liksom ända sedan man var så här åtta, nio år fram tills jag träffade liksom Oscar och vi inledde en relation som har påverkat min syn på min kropp, min sexualitet det här med liksom att jag låter mina alltså rädslor och ångest kring, kring sex, kring kroppen, kring liksom massa olika saker, komma i vägen för en sund för du sa någonting tidigare om det här att du liksom bara älskar att ligga och liksom att, ja, men att det känns bra i kroppen och sånt där mm. jag har liksom aldrig ens kommit dit jag har tyckt att, alltså, att ha sex är trevligt och sånt där men du vet, det är trevligt men jag har aldrig kunnat hänge mig åt mm. det för att jag har så jävla mycket liksom, issues som jag måste så här, typ slåss mot varenda jävla gång. Mm. Och det beror ju inte på att folk är porrskadade för jag har ju inte liksom haft sex med jättemycket men det är så här, hela vår kultur är typ sexskadad. Jag har ju verkligen inget så här positivt att komma med utan jag har ju bara de här, det här tjatsexet eller den här sexuella de så här tveksamheter typ hur vuxna i min närhet har betett sig sexualiserande mot mig eller så här, att jag har fått bevittna vuxna sexualitet på ett ganska utlämnande sätt som mm. ja, nej så det är, jag är väldigt så här, om man ska prata i feministiska termer så är jag en så kallad sexnegativ ja, jag nej. förstår jag förstår mm. Jag tror att jag är din raka motsats jag har också varit utsatt för övergrepp ett antal övergrepp men på något vis så tror jag att min sexualitet alltid har varit stark. Jag tror att det är många faktorer kanske som spelar in. För jag känner, alltså jag känner många personer som har varit utsatt för övergrepp som till och med blev våldtagna men som ändå deras egna sexualitet ja, och sexliv inte har påverkats negativt. Nej, för att jag kan tänka så här att för min del så har det nog varit att det är två olika saker. Det ena är liksom, min sexualitet är min. Ett sexuellt övergrepp är ett övergrepp men min sexualitet är fortfarande min. Jag tror att anledningen till att jag, att jag är så fucked up, det handlar nog mer om just det där att men som jag sa att vuxna har att jag har blivit liksom, fått utsättas för andra sexualitet utan att själv just i de tillfällena blivit utsatt för sexuella övergrepp. Mm. Eller bara så här att när jag själv har haft en sexualitet typ när jag var liten och onanerade och blev påkommen av mamma och hon så här, typ skrattade åt den och så här 
eller hur hennes killkompisar eller hennes partners, hennes killar som hon har haft har typ påpekat att jag har fått tuttar och så här, att det hela tiden har varit jag har fått lära mig typ att min sexualitet är någonting att skratta åt eller någonting som är pinsamt mm. någonting som ska gömmas undan som är lite dåligt jag har också fått så här, men man har ju fått negativ respons också när man börjar bli sexuellt aktiv och nyfiken när man var liksom 13-14 år mm. hur det så här skammades och Alltså jag växte upp i en sån miljö där det var mycket skammande och mycket så här usch, 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 mm. kring kroppen och kring sex och sånt där. Och då, fan, jag, jag hade ju lika gärna, alltså min uppväxt var väldigt på något sätt viktoriansk i det avsändet samtidigt som det var liksom väldigt övertramp, mycket övertramp, så sexuell övertramp. Mm. Så jag är ju så jävla fucked up så jag vet liksom inte ens vad jag har för men, sexuell Men har du någonsin så funderat på terapi det för att, alltså, att, att sluta vara fucked up och bara så här kunna ge dig hän och bara Nej, lägga att... dig och så här med benen isär och bara Alltså jag önskar att jag kunde göra det, jag önskar det. Men jag tror inte på terapi, jag tror att det, det är ett för, för långt arbete och för plågsamt och för jobbigt och jag är mer så här att stoppa huvudet i sanden hålla för mm. öronen och bara låtsas som att allting är bra. Ja, nej, men om du föredrar det så är det fantastiskt, men eh, så länge du är glad så är jag glad. Alltså jag är nöjd på andra sätt. Sen kan jag sakna liksom, eller känna sorg snarare över att jag har gått miste om så himla mycket. Nu är jag så här 40 år så att nu är typ livet slut nära på skoja. Men jag har så här gått miste om en hel Alltså jag blev sexuellt aktiv när jag var 13 år. Lite funkt kanske, men mm. det är många år då jag har kunnat kanske liksom ha njutit av det eller kunna utforska och ge mig hän, precis som du säger. Men som bara har gått åt till att bara tänka på hur jag ser ut, tänka på att jag är... Min sexualitet har gått ut väldigt mycket på att vara liksom... Tillags. Till, ja, men tillags. Så här sexig eller sexuell. Ja. Att vara porrig eller så här att han ska tycka att jag är alltså killen jag är tillsammans med eller killen jag ligger med eller vilken jävla kille som helst vill jag bli, har jag velat bli bekräftad mm. som så här sexuell inför. Mm. Att jag ska vara den här perfekta sexpartnern fast det har jag inte varit för att jag har inte gillat sex. Så jag vill vara en kass sexuell partner men samtidigt liksom känna att, att jag vill vara den där perfekta flickvänner typ perfekta. Mm. Alltså, men, men jag kan känna så här också nu när jag inte är i en tioårig relation eller i ett långt förhållande utan när jag Ja, raka motsatsen är singel. Så funderar jag mycket på det här för att när jag har varit i långa relationer jag har aldrig varit otrogen. Men däremot så har jag funderat på så här, äh, liksom det tar ju en, liksom, efter några år så tappar man suget på det är jättehärligt att så här, alltid kunna ha den här trygga partnern. Men äh, rent sexuellt så, så tror inte jag att människor är skapta för att ha liksom så här långa monogama relationer. Jag tror inte det. Jag vet inte, jag brukade tro så, jag brukade säga så, men nu har jag börjat fundera lite mer på om det inte är så här. Jag skrev ett inlägg för ett tag sedan, det var Elin Eksvart tror jag det var som skrev någonting om, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon skrev, men hon skrev några inlägg, det var två stycken inlägg hon skrev mm. om just med sexualitet och sex och så här sex inom relationen och att ja, med par som inte har sex så ofta, att mm. deras relation är dålig och då, jag funderar väldigt mycket på de frågorna, dels när hon skrev det här men också innan och efter att jag tror att vi har fått lära oss att se så här relationer som om, de, om man är, alltså att sexet är så jävla viktigt i relation vi har lärt oss att värdera sexet så jävla hårt i relationer att vi nästan glömmer bort att se en massa andra faktorer och när sexet inte är perfekt eller inte funkar så är det typ så att då är då är allt skit. Att vi, vi är så jävla fokuserade på sex. Mm, Dels i relationer mm. men också utanför. Att så här, sex, 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 det är det vi ska 
det är Nej, men alltså, i en relation, en relation bygger på så mycket mer än sex men det är ändå en viktig ingrediens i, i liksom det här intimiteten och närheten och att så här, jag får i alla fall ganska mycket energi av att så här känna lust Ja, alltså det, det förstår jag men jag tror att det, vi ger mer vikt alltså mer vikt än vad det är egentligen alltså det är ju ett mänskligt behov så mm. att och mänskliga behov går det ju inte att argumentera emot. Liksom. Men jag tror ändå att vi ger mer värde än vad det egentligen har. Jag tror att vi, vi hakar upp oss på något vis. Att det är, att det är norm helt enkelt. Ja, men det jag menar, alltså... Okej, okay, nu måste vi säga... Jag kände att jag tappade fokus lite grann. Men det jag menar det är så här... Eh, I den bästa av världar, kan jag säga. Så min drömvärld som det skulle vara nu. Då skulle jag ha en relation med en fast partner. Någon som jag älskar och som älskar mig. Och det skulle vara jättehärligt. Men den dagen, alltså, på nere sätt att man är i den relationen. Men om 10-15 år så är man fortfarande i den relationen. Men man känner så här, men sexet är så här, men alltså obefintligt. Då finns det vissa som tycker att så här, som kanske är otrogna. De kanske är så här, hittar partner som njutning och spänning på annat håll. Men det jag menar det är så här, att alla bitar i en relation kan inte så här, en partner kan inte uppfylla 100% av ens relation. Det blir Nej. så orimliga förväntningar. Eh, och, då, och därför menar jag så här skulle det då alltså om man har en öppen relation jag har aldrig haft det. Jag, jag, funder, jag är jättenyfiken på hur det funkar. Jag tror inte att det funkar faktiskt. Alltså jag tror att det kan funka i kortare alltså i kortare perioder. Nu kommer alla så här polymänniskor beskyttar på mig. Jag tror att för en del kan det säkert funka. Men jag tror generellt så tror inte jag att det funkar. Och det beror inte på att jag liksom tror på någon slags monogaminorm utan mer att vad sex är och hur det fungerar. När man har sex med någon då frigörs det en massa hormoner i kroppen som binder oss samman. Det är mm. samma hormon som frigörs när vi ammar eller när vi liksom föder barn. Det är oxytocin som gör att vi anknyter till varandra. Så när du har sex med en person oavsett vad du liksom tycker och tänker om den personen och du kanske inte är kär från början så påverkar det dig mm. på ett ganska, ganska stort sätt. Ja. Och alltså det, jag brukade säga det förut också att det går inte att vara KK en längre period för att till slut kommer någon bli kär. Och det är ju ofta så det funkar. Inte Men då borde väl båda bli kära, eller? Ja, alltså inte alltid, för som sagt det funkar ju inte alltid med grejen är att du kan ju inte veta när du kommer att påverkas av de här hormonerna och när du inte gör det. Nej. Jag och Oskar, vi började ju som KK Jag hade inget liksom, intresse av honom på något annat sätt Utan det var mer så ja, men Jag hade någon sån här slags vision av att jag ville ligga runt lite Helt plötsligt, jag hade gjort slut med mitt ex med jag, jag hade inte ens gjort slut Jag var faktiskt otrogen med honom, mot honom med Oskar Men jag var på väg ur En relation som hade varit väldigt lång Och väldigt dålig mm. Och ville så här utforska min sexualitet Det var liksom en sån liten period jag fick fram att jag skulle göra det Och då träffade jag Oskar och vi började ligga på med varandra Men sen var ju vi kära i varandra och, och det liksom beror inte bara på att vi hade sex, men sex var nog en betydande faktor i det hela för att som sagt, det frigörs hormoner och det är därför jag tror att, att om jag och Oskar liksom om fem år eller tio år, om han så här skulle få för sig eller jag skulle få för mig att nej, men jag vill ligga med andra, mm. jag vet inte om jag hade varit villig att ta den risken, därför att risken är ju då att man blir kär i någon annan och jag vill väldigt gärna li- leva med honom mm. nej, men jag tror alltså inte då på att man kan ha sex med andra om man är i en relation. Jag tror Nej. det kan funka, men det vet man ju inte. Det finns ju inga garantier. Och jag är inte villig att riskera min relation för alltså det jag och Oskar har tillsammans. 
det, alltså jag, jag ser på honom jag använder helst livspartner mm. om honom och det är så här jättecheesy ord. Nej men jag gillar det. Jag gillar också det för det säger så himla mycket. Det är, så här, det är inte bara min kille Nej. Utan, eller min sexpartner utan det är så här, men det är min livspartner. Vi delar ett liv tillsammans mm. på så många olika sätt. Och det vill inte jag ge upp bara för att kanske sexet skulle vara dåligt eller ta slut eller någonting. Nej. Och jag hoppas att han ser det på samma sätt. Det vet man ju inte. Jag menar som sagt, folk är otrogna. Och, alltså otrohet, jag ser inte det på samma sätt som jag ser att så här, medvetet gå in i relationer med andra. För otrohet är det ändå så här, oj det hände, det var fucked up. Uh, och så går man vidare med livet, kanske berättar, kanske håller det hemligt. Men jag tror att man öppnar upp sig mer för att förälska sig i någon annan när man liksom går in i relationer med andra på det sättet. Mm, mm. Alltså jag har ju ingen erfarenhet av, av att vara poly men det, det är så jag tror och känner och ja, nej, det, det känns inte bra helt enkelt. Nej, nej, nej men nej. Ja, nej, vad ska man säga? Nej. Det är svårt att vara människa alltså. Ja, man ska vara snäll. Man ska vara snäll, alltså man ska vara ärlig mot sitt eget hjärta, man ska vara snäll mot sina medmänniskor. Men eh, jag tänker på det här med Tinder. Jag hade ju önskat att eh, alltså, det är inte alltså, Tinder är så sjukt ytligt också. Det finns ju många av männen som jag har varit förälskad i och tyckt om i mitt liv så än, än så länge. De är inte särskilt så här fotogenika. Skulle de dyka upp på Tinder så skulle jag säga What? aldrig så här swipa höger på dem. Så Tinder blir så äckligt ytligt på så vis att det är bara en bild första intrycket. Jag brukar så här swipa bort människor som ser så här galna ut i ögonen. Jag brukar, man kan se på en människa, tycker jag, på ögonen ganska väl om de är så här snälla eller om de har lite så här vansinne i sig. Alla galna människor jag känner ser ju galna ut i ögonen. Det ja. måste jag ju faktiskt med. Ja. Och sen så brukar jag, så här swipa, jag brukar gilla så här människor som ser glada ut. Som har så här en glad approach, för då betyder det att liksom, ja, men då kan man så skratta lite med dem och det kan vara kul. Men de som ser så här galna ut i ögonen, de passar jag mig för. Men det är som sagt, som du säger, det blir så himla ytligt. Jag undrar hur mycket människor man går miste om också, hur många relationer man går miste om. Mm. När man, för jag menar, nu i Oscar, han är ju liksom, jag tycker att han är väldigt snygg och han var ju liksom inte opopulär precis när vi träffades utan han var ju så här, sågs ju som en snygg kille som liksom kunde få de tjejer han ville ha sånt där. Mm. men han var inte min typ Nej. Jag, alltså jag minns ju min syrra hon garvade ju när jag sa att vi hade så här blivit tillsammans typ. hon bara va? Mm, okay, uh-huh. alltså inte det att hon tyckte att han var ful eller dum på något sätt hon tyckte att han var jättehärlig kille så här, snäll och trevlig och liksom söt men det var så här, men han är ju inget hårdrocksämne så. han var verkligen inte min typ och hade inte vi liksom, det var ju mest en slump att vi, alltså grejen är att han var ju typ lite småkär i mig, det var ju därför vi började umgås överhuvudtaget för att han ja. hade ett intresse av mig och jag tyckte att han var så himla trevlig så att jag bjöd med honom på så här fester vi hade och han fick ju typ sitta i en soffa och titta på när jag hånglade med andra killar mm. <laughs> Tack och tjovska ja, Nej men det var liksom så vår relation började och jag tyckte han var jätte alltså jag gillade honom jättemycket men jag var inte kär i honom jag var inte intresserad på något sätt men nej. sen så såhär, men du vet man är lite full och så här börjar hångla och sådana grejer, det var så det började och men mm. ja hade han varit på Tinder hade jag inte kolla, kolla den här snubben, han ser så här hård ut liksom. det, där, det här känns liksom hårt men på den där bilden, nu visar hon upp en bild på en snubbe som är liksom inte ens i fokus för fokuset på bilden är hans öl ja. <laughs> men du ser blicken liksom. du vet, mm. han ser så här hård och kall ut på något vis, mm. det känns så här, nej det känns läskigt 
Jag sitter jag swipar lite här samtidigt för att ja. få lite så här material. Nu är du en match där ja. någon. Ska jag kolla vem det var. Eh, nu ska vi se vad ser man där. <clears throat> jo, men jag matchade precis med Christian. Mm, och Christian är 36 år. Han är skärmig. Han är gentleman. Positiv. <laughs> Om det är någonting gulligt över killar som inte kan stava ordentligt, då ska jag kan inte det. Ja, så, så vidare de inte Sverigevänner då? Ja, har sett. Jag undrar om jag ska ta och skaffa Tinder och få se vad som händer om man så, som tjock och ganska otrevlig kvinna ger sig ut på marknaden. Jag, ja. jag kommer ihåg att för några år sedan så hade jag typ någon så här, om du var på spray date eller vad fan, det var på något sånt där forum så hade ja. jag en så här skämtprofil som det stod typ så här, ja men tjock och otrevlig bärkniv. Och jag fick skitmycket så här mejl från snubbar. Så det finns ju någon så här marknad för snubbar oh, som vill bli typ uppläxade. Ska jag skriva det? Ska jag skriva det på min Tinder också? Att du är tjock och otrevlig bärkniv? Ja. Nej men alltså Anna du vill ju ligga och du vill ju träffa sitt snubbar. Fan. Men så här, så här står det på min Tinder. Anna men gud, det där ser inte ens ut som du på bilden. Jo, men inte där, Nej. men där. Ja, där är du. Ja. Det ser ut som jag. Ja, det ser ut som ja. Jättebra bild. Befinner mig lite här och lite där. Skriver en bok, en magister, cyklar, kör stand-up och jonglerar livets nyckel efter bästa förmåga. Det kanske låter lite pretentiöst. Alltså... Det är coolare med en tjock och bäckni. <laughs> det, det är det ju faktiskt. Det är lite coolare. Men jag vet inte, jag tror att jag är coolare än du. Du är ju inte så cool utan du är ju mer kära, skön och avslappnad och uh-huh. mysig. Jag är 36 men min överman i tinderologi övertygade mig att dra av fem år. Det är sant. <laughs> <laughs> det är sant. Mm. Ja, nej. Som 40-åring har man kanske inte någon chans på marknaden. Jag får skriva till 30 och att jag är bäckniv. <laughs> Ja, nej. nej. Men vet du vad Natasha, jag tycker i alla fall att det är så här härligt. Jag tycker om att prata med. Jag vet att vi har olika så här ingångar på det här med sex och att, men det är ändå så här roligt att prata om det. Jag, jag, jag vet inte generellt sett inom standupen så brukar man tydligen säga för att jag har ju ganska mycket så här snuskskämt. men då pratade jag med en kille, jag drog igenom så här testade ett skämt på honom. Han var mm, alltså hans uppfattning var att folk inte gillar sexskämt. Jag gillar det jättemycket. Jag vet inte vad jag gillar. Nej. Jag tycker att det är intressant. Ja, det var länge sedan jag hörde ett bra sexskämt tror jag. Det var länge sedan jag hörde ett bra skämt. Så att... <laughs> ja, jo. Men jag är så lite, jag är svår att roa. Ju, mer, alltså, ju längre tid jag är feminist desto längre liksom, typ mindre humor får jag höll på att säga. Mm. Det får jag ju inte. Men till, det, desto mer sofistikerad blir min humor. Ja. Jag tycker inte det är roligt liksom, med sånt som man tyckte var roligt förut. Som man kunde skratta liksom, åt det. Men som tjock- men du skrattade eller... förut ju när jag berättade en grej. Ja, men alltså jag skrattar ofta åt dig för du, du har såna dråpliga liksom. <laughs> äventyr. Kommer du ihåg det som jag berättade för dig somras som klockan två, klockan fem? Uh, ja, jag kommer ihåg dina eskapader. Nu sitter du här och säger A när du egentligen nu, behöver säga B. Nej, men du vet, jag har ju dragit upp den. Jag har ju kört den som stand-up. Mm. Mm. Det blev bra. Det blev det. Men nu, nu tisar ju du liksom läs, lyssnarna här. Nej, men ska jag dra den eller? Ja, <laughs> men det känns så. <laughs> Nej, jag vågar inte det. Du är bland vänner, Anna. Okej. Okay. <clears throat> men då är det återigen det här som att ah, ni vet hur det är när man är singel. Jag vaknar upp en söndag morgon och var lite kåt. Och på med Tinder och swipa höger, vänster och så vidare. Mm. Matchar med två fantastiskt trevliga killar och båda två ville träffa mig samma dag. Och jag tänkte så här, det är lika bra att passa på att smida när hjärnet är varmt. Så att jag bestämde träff med den första killen klockan två. 
och den andra killen klockan fem. Till saken hör att jag har alltid varit extremt noga med att skydda mig. Jag har aldrig haft några könssjukdomar och jag är så här jättepräkt i vad det är sånt där. För att jag tycker liksom så här, man kan man gärna kul men man ska vara rädd om sig. Så det är viktigt med kondom. Och den här killen som kom klockan två, jag var inte så här inställd på att vi skulle ligga. Men det blev det. Så en, två, tre gånger. Jättehärligt. Och sen såg jag att klockan började närma sig fem. Jag bara, oh oh. Så bara, nu måste det gå för jag får en kompis på besök. Han var så här, okej då. Mm. Sen springer jag upp så här, ur sängen. Jag hoppar upp, duschar, jag vädrar ur. Jag så här, byter sängkläder. Men du vet, jag så här, oh. Och liksom, gör det fint. Och sen så ringer klockan. För jag är så här lat också, jag pallar inte åka in till stan. Så att, ja, men då ringer klockan fem igen. Så ringer jag på dörren. Och jag tänker så här, liksom att nej men jag är så här jättetrött och jättenöjd och vi kan så här ses och dricka te. Men klockan fem var ju också så här en ashärlig människa. Och jag bara, woohoo! Så det ena leder till det andra och vi har fantastiskt skönt sex. Och sen så efteråt så hoppar han upp i sängen och så här hör hur han så här drar av sig kondomen och går in på toaletten och ska så här spola ner den. Och, så. och jag ligger som en nöjd katt på sängen och spinner och bara så här, brr, brr, allting är jättebra tills jag ser i ögonfrån så ser jag så här konstigt så vänder jag mig och då ser jag så här på nattduksbordet så ligger det så här tre använda kondomer från klockan två så jag så här studsar upp i sängen så här tar de här kondomerna springer ut ur köket, slänger dem hoppar ner i sängen igen och låtsas som att ingenting har hänt. Men någonting har ju definitivt hänt för att det första han fäste blicken på när han kommer tillbaka in i sovrummet det är ju liksom det här tomma nattduksbordet. För han har ju legat där och bonkat på du vet och så här haft dem liksom mitt framför sig. Sexigt verkligen. Så det vi kommer till ja det är jättebra skyddat som är kondom men det är ännu viktigare att städa undan dem efter sig. Det är sant. Eller minst lika viktigt ja. i alla fall. Men två stycken där på en bra jobb att du fick inte skavsår liksom i, Nej. i könet. Gud, du får jag typ efter en ett ligg. Ja, ja, men nej, nej, nej. Ja, nej. <laughs> ja, ja. Jag lever som sagt genom dig. Jag, ja. Men, nej, ja, alltså Natasha, jag överdriver lite också. Alltså det är för att det ska bli roligare på stand-upen. Man får så här bre på liksom på stand-up. Mm, mm, det, jag tror att det kanske var egentligen bara var en kondom, men whatever. Det var bara en kondom. Alla goda ting är tre. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det, det var liksom minst en kondom på nattduksbordet i alla fall. Och det var jävligt pinsamt. Ja, såklart. Det där hade du. Fast det var då pinsamt. Det är lite så här kaxigt ändå. Då kommer han så här och tror att han är en hingst. Han har säkert legat med tre stycken kvinnor liksom dagen före ändå. Så att ja. kommer han där bara, fan jag värsta evrövran. Och så bara, har du liksom legat med någon annan? Och han är liksom nummer två. Du vet vad som var så himla, vet vad som var så himla konstigt också? Hans han, nummer ett som var där klockan två. Jag gillade honom jättemycket. Det kändes verkligen så här, wow honom vill jag träffa igen. Men han var totalt ointresserad av att inleda en relation och när jag frågade honom om vi skulle byta nummer han bara, nej, jag vill inte göra det men vi kan höra så här på appen. Och då tyckte jag att han var så här, loser så här, tönt. Så då avföljde jag, eller anmatchade honom och så tänkte jag så här, han får skylla sig själv. Och sen gick det ett par veckor och sen skulle jag äta middag in i stan med några kompisar och jag kom lite sent till middagen och så jag så här rusar in liksom jag gör entré. Mina kompisar sitter redan där i bordet. Jag bara, tjau! Ursäkta att jag är sen. Och jag slår mig ner på min stol och så vänder jag mig till vänster liksom, då, då är det ett sällskap som sitter bredvid. Men gissa vem som sitter bredvid mig där. Och då är det han från klockan två. Jag bara, 
hej. Han var hej, hej. Det var så <laughs> konstigt. Jag tänkte så här att jag skulle kunna så här, ta tillfället i akt och så här, smuggla ner mitt telefonnummer. Men jag bara kände så bara, nej, det är hans eh, förlust. Ja, alltså det finns mer fish in the sea eller man säger. Men ja, lycka till för han hittar någon levnadsglad kvinna igen. Nej, jag bara skojar. Men du är ju säkert ett kap. Jag vet inte, jag har aldrig legat med dig men det är det intrycket du får. <laughs> alltså ja, jag vet inte vad jag ska säga men Natasha vet du vad som sagt, ligga eller inte ligga det är inte det som är frågan jag längtar efter kärlek mm. ja, jag befinner mig redan i en, liksom, en fast relation som jag är väldigt nöjd med så att jag är privilegierad på så sätt så det är väl enkelt för mig att typ, sitta och ge råd och så att säga åt folk att vara typ singel för det är typ det mm. rådet jag ger du, vet du vad, nu när du säger det så måste jag säga en sak ja. det är så här jag känner ju ganska ofta när jag går in i sådana här eh, små kriser av ensamhet. När jag känner så här: fan, jag känner mig så fruktansvärt ensam. Det kan vara så att jag har haft barnen en vecka, jag har lämnat dem till sin pappa, nu ska jag vara själv och jag är fortfarande så här lite heartbroken efter liksom en jobbig relation som är slut och, och så vidare. Och så ska jag känna så här: oh, jag känner mig så ensam och då kan jag bli så jävla provocerad. Och folk som har såhär, ja men det är bra för dig att vara ensam. Och så här, eh, ja, det är alltid bra med lite så här egen tid. Alltså då egen tid? Jag har egen tid. Men det jag menar är så här, att det är så otroligt lätt för en människa som sitter sig. Nu menar inte jag, mm. du har aldrig sagt så till mig. Men det finns andra människor som har sagt jo. det. Eh, och det är så himla lätt för människor som är i relationer att säga till en människa som är ensam. Alltså, åh men det är så skönt jag tycker, jag tycker att det är skönt att vara ensam och min man kan åka bort och vara borta en helg och det är så skönt, men det går inte ens att jämföra Alltså jag har väl inte varit singel på väldigt många år men jag kommer ihåg liksom den där desperata känslan av just ensamhet och den blir ju mer påtaglig när man inte typ ser någon väg ut och speciellt om man börjar bli lite äldre när man är liksom 35-36 uppåt mot 40 liksom. för det är som du sa tidigare att alla andra liksom alltså de män i din ålder de, de är ju liksom redan i relationer och det blir lite mer så här jag kan förstå den det blir ju någon slags dubbel ensamhet för att man vet inte om man tar sig ur den men sen kan jag ju tycka jag, jag tycker ingenting om dig men jag kan tycka att det är synd att vi är så rädda för att vara singlar mm. jo men, jo, men, men, men det, det är liksom två olika saker det går inte mm. riktigt att säga det är som att blanda äppel och päron alltså att vara ensam alltså att vara ofrivilligt ensam det finns nog inget värre än att vara nej, det. Nej, men det är ju det. det är ju... Alltså som sagt, men det är två olika frågor som du säger. Ja. Och det tröstar ju för fanningen typ när man är singel och jag menar, ensam och ledsen och vill liksom vara med någon. Fast människan är ju inte byggd att vara ensam heller. Sen kan man ju tycka så här, men man har vänner och man har andra relationer, men det är inte riktigt samma sak. Det för att de andra, det hade kunnat vara samma sak om det var, eller inte samma sak, men det hade kunnat vara bra om man typ så här, visste med sig att jo, nej, men jag har ingen sex, liksom partner jag har ingen man hemma mm. men jag har de här väninnorna här som alltid finns där, hundra procent men det, det är så här typ en filmgrej för att i verkligheten så har de där väninnorna också ett liv och ja, men en vardag det jag, menar, det jag, menar. jag har ju jättemånga fantastiska människor i mitt liv men hallå, 
Du bor i segersäng, det ligger så mm. på andra sidan jorden känns det som ibland. Ja, Särskilt så. nu när jag har sålt min bil. Det är inte jättelätt att bara pipa hit. Men Nej. jag ringer ju ofta till dig, vi hörs ju. Ja men det är ju inte samma sak. Det är inte Nej. som när man var typ så här, när man var tonåring och kunde sova över hos varandra och hade liksom en mer... Men nu ska dom- vi göra det Natti. Det ska vi. Pitramas pi. Jag älskar ju sånt. Jag, ja. jag vill ju typ ha vänner här hos mig hela mm. tiden. Men det är inte samma sak. För man har liv och man har en vardag och då blir det inte det här villkorslösa relationen som man då blir det väldigt mycket ensamhet det är inte mm. som att vara tonåring utan det är så här, sitter man där själv och bara känner så vi är inte byggt för det vi ska ju ha relationer med varandra du, jag, vet vad jag har funderat på ibland jag har funderat på jag har ju, jag har ju mitt, mitt konto på Instagram tänk om jag ska starta en sån här en ny hashtag så här, dejta apan och så kan man göra som en liten följetong att så här folk får så här skicka liksom in så här snubbar som jag kan dita så kan man dita. Du kan efterlysa män via dina kvinnliga följare för du har ju tyvärr mest, eller tyvärr, det är bonus att bara ha kvinnliga följare. Ja, 79 procent. Ja, så pass. Ja. Mm. Men, 79 procent kvinnliga följare. prova. Risken eller chansen finns ju eller är ju då att det kanske är lite vettigare karar som kommer med dina följare. Mm. Men Ja. Jag rekommenderar inte Tinder. Nej, men grejen är så här, det var, det, jag kommer ihåg att för typ tre år sedan precis när jag hade blivit singel, kommer ihåg det? När du så här skickade mm. ut så här på din Instagram så bara, åh här är apan, dit apan. Mm. Hur många svar fick jag? Noll. Ja, nej, men det, är så här, det är bara kvinnor som följer <laughs> ja, men, oss. Liksom, ja men liksom. någon måste ju ha en brorsa eller en granne eller en kompis eller vad fan som helst. Ja. ja. Jag vet inte. ja ja Ja, ja, whatever. Men du kommer ju träffa någon. Det är ju, så är det ju. Ja. Det kommer du göra. Ja, det, det vore ett mysterium annars. För du är ju liksom ett kap. Men så tänker jag så också. Vem, vem Natasha på riktigt. Vem skulle den här människan vara? En person som är villig att liksom vara, som vill vara med dig. Ja. Det, det är det. En person som vill vara med dig. Nu ska vi inte så här sänka kraven här men det är ju faktiskt ett rimligt krav. Jag upplever att väldigt många kvinnor som jag liksom känner och, och pratar med att deras relation, att de inte ens uppfyller den lilla, lilla grejen utan så här, de får nästan slåss för att få träffa sina partners. Mm. Det är så här, de är som någon slags nödvändigt ont i sina partners liv och så här lite störande moment. Mm. Att ja, men han har tid, då, får vi, då kan vi träffas eller han inte har annat att göra eller och nu är jag så här jobbig flickvän igen som kräver att vi ska prata med varandra eller och man får inte ringa för ofta eller man får inte vara för tjatig och det så, här. så jävla sorgligt, det finns faktiskt män där ute som vill vara med den de dejtar mm. Ja, det skulle vara jättetrevligt ja, ja det... Men jag skulle vilja träffa någon också som så här som tycker om att resa och som, som är på liksom och hitta på grejer så som jag gillar. Ja men det måste ju vara någon som man kan dela livet med. Det är det mm. som är den här hela livspartnersgrejen. Det är, när man var yngre var man mer så här, åh men det måste vara man ska komplettera varandra och så var det typ att man skulle vara olika för så skulle man så här, bli någon slags pussel som lades ihop för att man hade olika pusselbitar men det mm. blir ju bara konflikt. Ja, ja. Det, liksom, det funkar, du kan inte bygga ett liv tillsammans om ni har typ olika mål i livet eller olika intressen eller olika personligheter alltså, utan du måste ha någon som, ja, men som du delar livet med som du kan säga ni gillar samma saker typ jag och Oskar, vi är fan kloner nästan vi säger vi har precis samma intressen, vi gillar matlagning heminredning, politik, feminism föräldraskap 
och liksom ja, men, krukväxt här. Ja, det här med krukväxterna, det är ju helt fantastiskt. Ni har ju så fantastiskt fina blommor. Mm. Men det är för att vi båda typ är intresserade mm. av vårt hem och, och alla de här grejerna runt omkring så vi kan så här vårda tillsammans. Mm. Och då har vi liksom jag känner jättemånga par som bara men vi får aldrig tid för varandra. Men vad då när får ni inte tid för varandra? Ni kommer hem från jobbet och sen är det liksom, har ni en hel kväll framför er. Men det är för att folk har väldigt separata liv där ena parten, självklart ska man kunna göra saker på egen hand också, man ska inte vara som en jävla plåster på varandra. Mm. Men det är ju upplever att väldigt många som har separata liv från varandra att jo, men när vi har fritid då är inte liksom barnen eller jobb är liksom i fokus, då ska jag göra mina intressen och mina hobbies och vi ska åka iväg, jag ska åka iväg mina kompisar, han med sina. Mm, ja men det är lite tråkigt, man vill kunna göra saker och ting tillsammans. Precis, jag och ska vi ha ju samma kompisar till med. Alltså, vi är så här, samma kompisar, samma intressen, samma liv och uh, det är liksom när vi jobbar som vi inte träffas. Mm, men sen här, är vi ju med. Lite, sen kan man kolla lite så också. Lite live. Yay! Mm. Uh, men uh, ja, men det är väl det man får, får leta efter. Liksom. Mm. Men nu så ska vi faktiskt avsluta. Ja, oh, är det sant? Vi har gått en hel timme. Nej. Nej. Och tiden går fort när man har roligt. Och jag tycker att det här ämnet är väldigt kul att prata om också. Det tar ju aldrig slut. Nej, det kan man prata om hur mycket som helst faktiskt. Och det kommer jag nog göra också återkommande. Det finns ju himla mycket olika aspekter också att prata om. Ja. Men ni har lyssnat på Postpatriarkatet med mig och med Anna Davidsson Apansatte Granen som är här och hälsar på Följ henne på Instagram mm. Jag heter Lady Damers på Instagram men det vet ni ju redan Och jag vill att ni hashtaggar Postpatriarkatet och skriver om ni har några funderingar och så tankar kring vad det vi har pratat om idag eller om det är något annat som ni tycker att vi ska ta upp eller mm. jag ska ta upp när jag sitter och gaggar Men hej då! Hej då! Jättekul! Yeah. Thank you.